0: 大家好，欢迎收听第二百四十四期的大咖说呃，我是朱丹，呃，咱们今天还继续那个新的玩法，就是问题是随机的啊，乱序的啊。那么我们第一个问题呢，先从粉丝啊，他名字叫超超啊，超车的超啊，从他的话题开始。他说呢，他开的是个帕萨特领域啊，挺老的车了，领域一点八 T， 我印象当中这大概是十年前，得有十年的车。那么他最近呢有一个大灯坏了，近光灯啊有一个坏了，于是呢到市场上，哎，那个卖家给他推荐了一个挺好玩的啊，给他推荐了一个 LED 灯泡。你看啊，十年的老车现在一步升级到 LED 大灯了、啊、他就在纠结这事。他说值不值得是回，因为回去一查这个网上的评价，觉得论坛里大家对这灯好像好感好感度不高，好评不多。那么他这个灯呢，大概是两百四十块钱一个，那一对儿要是换下来呢，就大概得五百块钱了啊。所以呢，他想听听我们的意见，说值不得，值不值得干这事儿。而且呢，他那个灯呢是老的领域帕萨特，他那个近光灯呢是有透镜的那种大灯啊，所以呢就想问我们适不适合呃装上 LED 灯泡啊。首先我觉得挺高兴的，就是现在市场上哎与时俱进的啊，不光新车可以配 LED， 老车也可以配了。啊，但是呢，我确实觉得 ，LED 呢，就是这个，尤其是近光啊，近光灯其实是要有配光的啊，照射的范围还有照射的高度啊。咱们大家去年检验车的时候，验灯光合格不合格，主要是检查配光啊，检查就是你的近光灯啊，别晃到对面司机的这个视线里面去。所以呢，这个配光的要求挺高的，所以我觉得这种非原厂的或者说。嗯，我不好说它是杂牌的，因为我也没见过他说的那个灯。呃，就是如果匹配不好的话，那个光芯没有在原来灯泡的那个光芯的位置上，那直接就会影响你这个灯的配光的效果，特别是有透镜的灯啊，它会造成，打个比方说，就像咱们人啊，它会造成远视或者近视，就是散焦了。啊，就是你再照出去的话，因为你的发光器件没有在原来原厂灯设计的那个位置上、那个焦点上啊，所以会造成这个呃配光的效果不好，所以这是风险啊！你不要以为呃买了我换上了啊，我一下就先进了。嗯、啊，要看这个灯设计的跟原厂的那个灯的位置的匹配度好不好啊！当然这是个细致的活儿啊。为这个呢，我你去花个五百块钱换一段。呃，做试验，我觉得也蛮贵的啊，要不然就算了，好吗？好，第二个问题啊，第二个问题仍然不是选车的话题，是这样。我们粉丝的名字他叫“不要说话”。啊，要不说话我就没法回答你问题了哈、啊。呃、啊啊，他名字叫不要说话。他的问题呢是这样，他说，嗯，丰田的老款的陆巡啊，就是兰德酷路泽啊，现在叫兰德酷路泽，以前呢很霸气的名字叫陆地巡洋舰啊，陆巡。他说，同排量的 v 六和直六发动机有什么区别？呃，因为传说他听说传，呃，外边的传闻是说，一个要省油一些提，另外一个提速快一些。他问是不是这样啊？首先呢，我我我是觉得是这样啊，就是同排量的 V 六和直六，呃，在我印象当中应该差的年份就挺挺远的了。因为在陆巡上我接触过的直六呢，应该最早是零三那一款，就是十几年前二零零三款的这个直六，当时的排量应该是呃四点五升，对，那个车身上会写着四五零零嘛，陆巡四五零零，它用的是一个直六发动机，啊、呃，那是四点五升的排量。然后，嗯、呃，现在的陆巡啊，其实从二零零七款开始，零二零七款往后配的就都是这个四点零，就低配车型啊，配的是四点零 V 六的发动机了啊。那么从直六到 V 六，至少在丰田啊陆巡上这一款上，其实是发动机的断代，呃，直 V 六就比直六已经先进了一代了。为什么叫先进了一代？因为呃 V 六发动机它可以做的。呃，更紧凑，轴向的尺寸可以更短啊。那么对于一个大厂来说呢，它呃换代一个发动机以后呢，它呃很多车型，比如说那些横置发动机的车，哎，他就可以用上这个呃 V 六啊。要如果是直六的话，那没戏，那、哎、尺横向的尺寸就不够，对吧？所以呢，一个大厂考考虑这个升级整个发动机系列的时候，他要考虑他各个车系上如何用。啊，当然，那个 V6 发动机呃也是用在这个陆巡这一个系列，比如普拉多呀什么，就是这种发动机纵置然后后驱这样的车型上。这在丰田家是是这么回事的。另外一个发动机断代的这个呃技术进步的或者叫技术进步的这个重点是什么呢？就是新一代的发动机一定是呃这个效率更高，也就是说更节油啊，就是热能的利用率更高。呃，另外呢，就是它的排放会更低啊，所以这些东西呢，实际上是要靠发动机本身设计技术和制造技术和材料技术很重要的一部分是材料技术的进步来实现的。那 V6 发动机其实，比如说整体的尺寸要小，然后相对提供的功率啊和扭距并不比原来的直六要小啊，所以这个 V6 会取代原来的直六。啊，当然，这个直六也不是说就没有了。比如说奔驰，呃，最近推出的，就是，呃，除了 V 六发动机以外，人家推出了一一套崭新的直六发动机，可以做到非常平顺。因为直六的有一个特性，跟 V 六相比，就是直六发动机，呃，它的曲轴的角度是均分的、均步的啊，就是每一个曲轴的那个曲柄啊，然后呢，运转起来呢，这个震动是在。比如说，我们从呃四缸到六缸到八缸，它的震动啊是最小的，平顺性是最好的啊，所以呢，这个是直流发动机的特点，也是那么新一代当解决了材料问题、解决了排放问题之后，那为什么像有些豪华车还会倾向于像奔驰这样，还会倾向于说，哎，我继续发掘一下直流的潜力。啊，呃，那刚才我想说的呢，就是回到我们粉丝的这个问题，就是说，是不是说一个要省油一些，要提速快一些？啊，首先不是一个省油，另一个提速快啊。呃，省油这件事儿是发动机的大势所趋，啊，就是新的 V 六啊比老的直六会省油啊。其实新的 V 六比老的 V 六也会省油，发动机的技术进步啊。至于提速快。这个真的跟那个没关系，而且相反，老的那个直流发动机，呃，没有去提速快的这个特点啊。呃，我觉得提速快的这个特点可能是还得跟具体的车型来匹配，或者是具体的跟它的变速箱呃做匹配，啊，总之就是每个呃车型上面发动机的跟变速箱的匹配是一个很精细的一个工作，啊，所以你你不呃没法断言说这个。那直流发动机就比 V 六发动机提速快<对>啊，是不存在这种论断的，好吧？好，第三个问题啊，我们的粉丝叫以文啊，他的问题是倾向于改装啊，就是改装类的，他是说呃，天籁原厂的减震器啊。东风日产天籁，然原厂用的减震器是 KYB OEM 的，他觉得呢，对，在他开开起来呢，觉得是对一些小的沟坎、小的震动啊，还过滤的不太干净啊。他是追求舒舒适性的，所以呢，他说，那我要换成另外一个型号，还是 KYB， 的，换成另外一个型号，这型号我也不太熟悉啊，叫黑桶 EXAG， 可能是这个这么念吧啊，呃，他说能不能带来改善？啊，另外呢，他说如果再换个品牌啊，我这个我比如说换个美国的啊，能不能带来美系车的那种呃过滤的感觉呢？啊，还是说是不是要连弹簧都一起换？呃，我们这位粉丝这么认真的问呢，其实我也就得比较认真的回答啊。首先，这个上面呢，我是觉得，悬挂改装其实是一个技术含量很高的活儿。啊，因为，呃，所谓的原厂设定呢，其实它是匹配了车身的重量、车的操控性、转向的特性，啊、呃，甚至发动机的动力水平，呃，然后你主要的销往的这个市场那个地区的路面状况，然后它做出了这种相应的呃弹簧的硬度和减震器阻尼度的这种设定啊，然后还有呢，这当中呢，它要偏向大多数人喜欢的那个感觉。所以这是一个很精细、挺长期的一个活人家做完了以后呢，这就是原厂的减震设定。你要改，而且只改其中的一个因素，说实话，我认为会恶化啊。不管你是改把它改软了，还是改硬了，啊，都会带来整车呃操控性上面或者是舒适性上面的一定程度的恶化啊。只是我们每个人或者说每位车主对这种呃变化可能各有偏好吧。有的人可能就喜欢硬一点啊，比如说喜欢操控的啊，喜欢让车在转急弯的时候少点侧倾，那就喜欢硬一点但你不可避免的就带来了舒适性的降低。那像我们这位粉丝以文同学呢，他喜欢的是软一点他追求是美系的那种感觉。但我认为，真的不是简单的换个减震器，甚至换个弹簧，你就能达到那感觉的。而且这种工程，说实话都挺大的，一个减震器加上弹簧，可能你换下来得上。一只就得上千块钱，至少，对吧？如果算上材料工时什么，你得上万块钱，啊、呃！然后换完了以后，不是你要的那个感觉怎么办？忍了，换回去，对吧？你就反正这是一个慢慢实验的过程。你要是有那个心，有那个财力，你慢慢试，倒是也是一种乐趣。但是我觉得，如果就是图舒适的话，呃，我真的不建议说你就简单的换个。换个阻尼啊，换换一个型号或者换一个品牌就好了。呃，我觉得论坛上很多人说的，大多数其实是一种心理安慰啊，因为最终，呃，我们呃车主或者说我们个人的这种爱好者，你很难拿全套的仪器设备去做性能对比，减震器的这种性能对比啊，所以呢，你很难匹配出一个比较满意的一个性能来。所以，我通常建议这件事儿，大家还不是不要轻易尝试，除非你就是特别爱好性能的，说我就是想硬一点，我比赛用，啊，这个倒简单，有什么脚压避震啊什么，可以大家去简单的去调调的，这是可以的。但像这位同学追求舒适性的这个，嗯，我觉得真的没太好的办法，好吧？好，第四个问题是我们粉丝若南啊他提出的，他说他非常喜欢官志官志这个牌子的车啊。然后呢，他甚至这么说：“他说除了这个的车，除了这个牌子的车，其他牌车他都不考虑。”然后最近有买观致的冲动啊，这确实是冲动啊。但是呢，他听说他们家那边的这个 4S 店运转的运行的情况不太好，可能濒临倒闭。我、哦、听，我怎么没听说呢？观致还行吧，我觉得不至于那么那么惨。那他担心的是呢，如果在家附近没了这个 4S 店，是不是就意味着没有售后了？那还这车还值得买吗？啊，其实我觉得可能也有不少同学有类似的心理吧。呃，首先我是觉得人家不会说就没售后了啊。这家四 S 店，呃，即便是倒闭了，当然四 S 店倒闭可能是因为各种各样的原因啊。也许就是那一家呃经销商系统啊，人家比如说转型了啊，或者人家转向其他品牌了啊，可能是这个原因啊，不一定是因为车不好，所以人家不干了啊。嗯。就即便是这家 4S 店不干了，那你附近其实还应该有其他的官制的 4S 店啊，这个售后服务啊是有网络的啊，所以呢，这个没有必要太担心。如果你那么喜欢官制，我觉得其实没必要，没太必要顾虑这个啊。官制的这个售后啊，不，首先这个车的质量还是挺靠谱的，另外售后也是挺靠谱的。啊，是不不会有这个什么值不值得买的这个问题，好吧？所以呢，我是觉得，如果你真喜欢，啊，你可以再问问官制的，比如说打打打厂家的官方的四零零电话或者八零零电话，你问问还有没有其他的离你比较近的四 S 店可选啊？因为毕竟保养这件事儿，可能一年也就做过那么一两次啊，就在就算开在你家门口啊，其实你也用不上太多，好吧？好，最后一个问题啊，我觉得这个是选车问题啊。我们的粉丝啊，他名字是“赤道两边”啊，“赤道两边”是南北半球啊，对吧？啊，然后呢，他问的是，呃，北汽幻速 S 六这款车怎么样啊？整整体的质量水平如何？啊，然后呢，他关心的是 1.5T 加 CVT 这个版本，在发动机变速箱匹配上是怎么样的？如果长期使用的话，可靠性是是什么状况？呃，首先呢，我是觉得这类车啊，就是我们提到可靠性的时候，大多数现在大多数人其实我们关心的是故障率，那就是发动机变速箱这些。我觉得 1.5T 国产的 1.5T 啊、呃、加 CVT。在整体的故障率上边，其实跟合资的没什么，没有太大的差别，大家都过关啊。然后呢，具体的可能说这个所谓毛病上的这个问题，就是说有一个话题，可能来自一些小的配套件，呃，比如说，呃，车锁啊，或者比如说这个电动车窗的这个升降器啊。可能用的多的话啊，这个质量不是那么过硬的，可能会提前啊出现一些无力呀，或者吱吱嘎嘎呀，或者升不上去了呀啊，就是这些这样的问题。然后车上其他的，其实我还真没觉得，在咱们这个这个，比如说十年的使用期内，呃、啊，真的还有哪些比较大的风险啊？我觉得现在的车这个基本上都 OK， 顶多是有些。呃，内事件可能呃会提前老化，比如说别人十年，他可能到八年甚至七年的时候啊，可能就有一些吱吱嘎嘎的响啊，硬化，啊， 1, 2, 啊顶多也就是这样。所以说，呃，长期使用是否可靠这个话题，我觉得，呃，至少北汽幻速啊、呃、S 六这个车还算靠谱啊。当然，如果比整车跟我们呃试驾过的。所有的车去比，或者说跟这个自主品牌的这些车同价位的这些车去比的话，其实我觉得，像比如说长安啊，长安这个 CS75 啊这样的车，呃、啊，跟北汽幻速 S6 差不多大小，它的质量水平可能要比啊 S6 略高啊，我说的是略高啊，他们也没差那么多啊 ，1.5T 发动机和 CVT 的这个变速箱的匹配，大家的水平差不多啊，其实都是。怎么说呢？呃，这个带不来强劲的感觉，尤其是跟 CVT 匹配，带不来特别强劲的感觉。但是保证你日常使用的动力，呃，够用，这是 OK 的，这是没问题的啊。所以呢，当你预算要是就是十万之内，你想买一个尺寸比较大的啊，空间比较大的这样一个 SUV 的话，我觉得北汽幻速 S 六确实可以考虑。当然，同时可以考虑的还有就是像我刚才说的长安啊。CS 七五，啊，或者比如说哈弗 H 六啊这样的这样的车型，综合比一下，看看你在意的那个细节啊，是不是能让你满意？好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问，或者直接在微信公众号上向我们提问。如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息啊。请持续关注我们的微信公众号和车评网，我们下期节目再见。